2: Muy buenos días, sean bienvenidos a Periodismo de Emergencia, son las 10 de la mañana con 3 minutos tiempo del Centro de México, desde donde estamos transmitiendo en las instalaciones del la Heraldo Media Group en este domingo 28 de mayo del 2023. Muy buenos días, Karen, Karen Torres en cabina, hola.
3: Muy buenos días, Giro, qué gusto, qué gusto acompañarte en este programa, en este bonito domingo, que bueno, tenemos un cierre eh, de semana con bastante información, ya eh, pues a la ruta eh, de la próxima semana, los comicios que se llevan a cabo pues en los dos estados de la república Coahuila y Estado de México
2: y prácticamente lo que estábamos comentando ayer en este espacio el asunto de Coahuila pues resultó más o menos como se lo estábamos platicando, ¿no? El Partido Ajá. Verde Ecologista de México al final dio a las presiones y declinó a favor de Morena, como habíamos platicado. Y pues ya está este de pronto Lenin Pérez, el abanderado de la Alianza Rescatemos Coahuila, conformada por Unidad Democrática de Coahuila y El Verde, pues diciendo que no renuncia y que le hagan como puedan. También por ahí Ricardo Mejía Verdeja, de quien platicábamos ayer, Ajá. el abanderado del Partido del Trabajo abajo, pese a todos los reclamos, incluso desde Palacio Nacional, Karen, le platicábamos, pues dijo que no, dice que la única manera de no seguir adelante es que terminen con su vida. Dice que él se la juega con coabuela.
3: Él se la jugó mucho movimiento. Ayer, eh, cuando vimos eh, que se declinó a favor de Armando Guadiana por parte del Partido Verle, ecologista de México, pues habían dicho antes, a través de su representante, presidenta Karen Castrejón, pues que no podían apoyar a un empresario taurino, y más, que estaba eh, de alguna forma vinculado, ¿no? A, a esta, a esta eh, pues cotidianidad taurina De pronto, pues bueno, ya buscan caminar en alianza Son lo, las cosas que pasan ya es cercano se van cerrando filas Y se van tomando decisiones eh, Giro
2: Pues sí, la nota fue ayer prácticamente Coahuila Vamos a platicar con Ethel Arredondo La jefa de información del Heraldo Radio La Laguna Para que nos cuente más de Pues el calorcito que se vivió ayer Allá en el norte Hola Etel, buenos días
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Un saludo para ustedes y para nuestro auditorio de Heraldo Radio. Así es, pues estamos, ya lo comentaban exactamente, a una semana de la celebración de la jornada electoral en Coahuila y en el Estado de México. Y acá en Coahuila, pues ya empezaron a darse los acelerones y la aplicación de últimas estrategias. Después del mensaje de aclaración del presidente Andrés Manuel, donde aseguraba que no tenía relación con Ricardo Mejía, quien dijo, ni siquiera dijo adiós, y a quien pidió no utilizar su nombre en la campaña, pues se reforzaron los rumores de que alguno de los candidatos declinaría, y aunque no fue un candidato, sino lo hizo un partido, pues ayer se dio a conocer por parte de la dirigencia nacional del Partido Verde, como ya lo comentaban, que apoyarían al candidato de Morena, Armando Guadiana, y desconocieron a Lenín Pérez, con quien iban en alianza junto a UDC, este, el Partido Unión Democrática de Coahuila. Ya Lenín Pérez publicó un mensaje donde aseguró que él no declinaba y que se trataba de una decisión de la dirigencia nacional, decisión que ahora pues vino a dividir al Partido Verde en Coahuila. Ayer Manolo Jiménez, candidato de la alianza PRIM-PAN-PRD, estuvo en Torreón como parte de estos cierres de campaña que inició ya y después de concluir su meeting en el auditorio municipal, consideró que ese tipo de acciones de declinar y cambiar de postura pueden resultar contraproducentes. No quiso alargarse en sus declaraciones al respecto y manifestó que él se concretaría a lo suyo, y bueno, al, al cierre y a las estrategias en, estas, en esta última semana. En cuanto a las autoridades del INE y del Instituto Electoral de Coahuila, pues tuvieron mucho trabajo estos últimos días pues se registró un incendio en las instalaciones del JEC de Monclova, el cual aseguraron no afectó en ninguno de los paquetes electorales que se utilizarán el próximo domingo 4 de julio, pero pues sí, causó polémica y también pues algún tuvieron que hacer ciertos movimientos de estos paquetes y traslados especiales pues fue también una, una acción que los vino a mover dentro de todos sus de todos sus trabajos y acciones que tienen ya este, acumulados para este proceso electoral del próximo 4 de junio, chicos.
2: Etel, eh, Lenin Pérez y Ricardo Mejía ayer prácticamente confirmaron que no van a declinar a favor de Armando Guadiana. ¿Esto pues significa que no habrá ningún cambio de aquí a lo que suceda esta semana en, ter en terreno electoral?
4: Así es, ellos confirmaron que no. Bueno, que en, en, en lo personal tanto Ricardo Mejía como eh, Lenin Pérez siguen en su postura que ellos seguirán en, eh, como candidatos y no van a declinar. Eh, siguen las acciones o ahí como te comentaba esta declaración que hicieron las autoridades o las autoridades del partido Verde Ecologistas. Pero pues ellos están en su postura que siguen como candidatos y pues también van a aparecer así también en la boleta, verdad? Es lo que comentaba también el candidato Manolo Jiménez que decía, pues yo no sé si, si declararon o no, él también jugó con esa declaración, dice pues lo hicieron o no lo hicieron, dijo pues yo no sé pero lo que sí es que van a aparecer en la, en la boleta así ya como están verdad, o sea ya no va a haber cambios en la boleta
5: entonces, te...
2: a partir de ese, de ese, de esa presión que se ejerció desde Morena, prácticamente nada cambia, ¿verdad? Porque, pues, eh, eh, los votos seguirán pidiéndolos para ellos, ¿no? Y no se apoyará directamente, aunque el Verde quiera, directamente a Armando Guadiana, ¿no?
4: Así es, no. Ya no pude haber ningún cambio. Y Pues, yo veo también como contabas muy, muy eh, decisivos a a los candidatos en muy muy en su postura, no creo que vaya a haber un cambio de último minuto, sin embargo pues hay tres, tres días los que faltan antes de este silencio que se va a pedir a los candidatos hay que ver cómo se espera la próxima semana que va a ser seguramente muy intensa estos
3: tres días Etel, pues están, se estaban ya calentando literalmente pues todos los ánimos, eh, como lo mencionas en Monclova, ¿nos puedes confirmar? Y se confirmó también en pues bueno, mesas editoriales que no hubo ningún problema con, con las boletas, ¿cierto?
4: Así es, ellos aseguraron que los paquetes electorales no sufrieron ningún daño y que esto no significa ninguna, ninguna afectación a, a la, al proceso electoral. Esto en lo que refiere al proceso que se va a llevar a cabo en Coahuila, porque fue un incendio en instalaciones del Instituto Electoral de Coahuila en Monclova, y esto pues derivó en ciertos movimientos porque los paquetes electorales estaban en esas oficinas y los tuvieron que trasladar al INE de Monclova, eh, y que, y bueno, ellos, el, las autoridades del IECT. Emitieron declaraciones donde aseguraron que no hay ninguna afectación en los paquetes
3: electorales. Los cuatro, eh, eh, pues la quiniela de los cuatro candidatos a gobernatura para el próximo 4 de junio de este 2023. Entonces queda Manolo Jiménez para la Alianza Va por México, eh, Guadiana eh, con el Partido Regeneración Nacional Morena, queda eh, Ricardo Mejía Verdeja por el Partido del Trabajo y eh, quedaría entonces sí Lenin Pérez por eh, pues Partido Verde Ecologista de México y Unidad Democrática de Coahuila, ¿cierto?
4: Así es, esos son los cuatro candidatos. Eh, Con ciertos, como dicen, como la declinación ¿o no, pues las boletas no se van a cambiar, pero esos son los cuatro candidatos que van a aparecer en la en las boletas y ya veremos pues el próximo domingo, ya no nos queda una semana.
2: Etel, ¿y qué fue lo que dijo Marcelo Ebrard? No no pensábamos que al final iría, ayer estábamos platicando que era como la cereza del pastel dentro de esta campaña de Guadiana. ¿Qué fue lo que dijo ayer? ¿Fue solamente esa foto que recibimos acá en las redacciones en la Ciudad de México? ¿O hubo algo más alrededor de esta visita?
4: Pues eh, estuvo en Saltillo, Coahuila, Marcelo, sí se, eh, estaba empezando cuándo iba a, a llegar o si iba a apoyar o no a, a acá a la a la candidatura de, de Armando Guadiana y ayer hubo un mitin y fue cuando estuvo en, en la capital del de estado, duró solo 40 minutos aproximadamente el mitin y pues bueno, mostró su, su apoyo hacia, hacia Armando Guadiana y pues esta la fotografía que mencionas fue la que estaba circulando pues donde aparece junto a Mario Delgado y también con el candidato Armando Guadiana.
2: Fue algo discreto, digámoslo así.
4: Sí, muy rápido, muy rápido, muy, fue muy rápido, no pensaban que fuera, pues, creo que muchos no, creo que ni siquiera se enteraron, pero pero sí. fue muy rápido el, el evento, y, y ayer se llevó a cabo acá en la capital, en Saltillo, y también aquí en Torreón hubo como una presentación de un libro eh, que que presentó también a, pues respecto a su a, a su trabajo Marcelo eh, Brad no estuvo él pero como que la, las personas que lo han estado apoyando y que están acá en, en en la laguna pues hicieron también ese esa presentación sin embargo pues no estuvo el eh, Marcelo Brad solo fue como que eh, la presentación de este de este libro. Y
2: Ricardo Mejía Verdeja, ¿qué fue lo que hizo? ¿Qué puedes destacar? Porque después de lo que anunció el presidente, después de que él dijo voy a dar un mensaje, creo que dijo, a la una de la tarde, ¿no? Para dar mi posicionamiento con lo que está pasando acá en Coahuila, eh, pues esperaba como un anuncio explosivo, algo incendiario, pero fue, eh, digamos así, moderado, ¿no? A, a lo que nos tienen acostumbrados.
4: Yo, la verdad, sí, también coincido contigo porque sí ha estado, por ejemplo, cuando cuando dio el mensaje o, o esta observación o extrañamiento el presidente de la República, él emitió un mensaje muy mesurado, eh, totalmente diferente a los que él hace sobre donde habla pues despotista contra de todos los candidatos. Pues ahora, en relación a, a esas declaraciones, solamente mandó sus respetos a, al presidente y ahora pues ha seguido con las con, con sus acciones de cierre de campaña pero sí, sí ha estado muy conservador en cuanto a sus actividades y pues veremos cómo, cómo cierra o se sigue o se sigue con esa postura en los últimos días
2: parece que lo aplacó el presidente
4: sí creo que sí fue mucho sí fue muy muy contundente muy contundente el mensaje y sí cambió cambió mucho las actitudes acá en en Coahuila y las posturas de de ciertas de ciertas
3: personas, ¿verdad? Y creo que fue mucho derivado de, también de que autoridades electorales dictaron pues medidas contra el mismo presidente de México. Pues el Tribunal Electoral ordena el eh, pues, retiro de dos mañaneras pidiendo el voto con el, el plan C. ¿no? Respecto a algunas declaraciones, pues se, se pide sí la, la, la retirada de dos mañaneras. Y también eh, preguntarte, ¿cómo eh, ves desde allá, desde el norte, desde sus mesas eh, editoriales y de redacción, cómo viene cerrando la diferencia porcentual en las entidades tanto pues sobre todo de Coahuila. quién en ventaja? Acá en
4: cuanto, en cuanto al, en cuanto, bueno, recordemos que acá en, la, en los números, según la, la encuesta acá que, que manejamos en el Heraldo de México, pues el 43% va de preferencia con Manolo, el 29% con Armando Guadiana y el 16% con Ricardo Mejía, según los últimos números de estas encuestas. Acá el, pues el, el, el ambiente político o también lo que se refiere como las preferencias, pues también hablan de, de que mucha gente no sabe, ¿verdad?, que mucha gente no sabe por quién va a votar, también hablan de un famoso voto secreto que dicen que van a apoyar, acá acá dicen que van a apoyar a lo mejor al PRI, pero, pero en, en, en la boleta van a apoyar a... A Morena, eso es lo que eh, señalan también la, los simpatizantes de Morena que confían en el voto secreto, este pues <risa> habrá que esperar si también estas estas estos números de de las encuestas si se <risa> si, si van a ser o no, o no como... Como lo señalan, ¿verdad?
2: Ojalá que ese voto secreto no sean mapaches ni acarreados que de pronto den un triunfo sorpresivo en donde no se espera. Etela Redondo, jefa de información del Heraldo Radio La Laguna, muchísimas gracias. Ya seguiremos pendientes de tus reportes, pues los próximos días serán pues cruciales prácticamente para todo lo que sigue en el mundo En el mundo político de pues esta región ¿no? que no solamente comprende ya México ya estamos hablando de toda la región y los cambios que se están dando con estos movimientos políticos
3: Movimientos políticos y electrónicos porque ta también eh, recordarle a la audiencia será primera vez que tanto en Coahuila y Estado de México se utilicen urnas electrónicas serán al menos 238 las que ha declarado el Instituto Nacional Electoral que usa se usarán por lo menos en Coahuila
4: Etel, gracias, buenos días Así es, un gusto saludarlos y colaborar con ustedes, chicos. Muy buenos
2: días. Buenos, buenos días. días. Está en la línea José Ríos, corresponsal del Heraldo Media Group en el Estado de México, pues para platicarnos también del otro proceso, Karen.
3: Así es, es un proceso, pues bueno, que viene bastante, podríamos decir, más más movido. ¿Cómo lo, lo percibes, Giro, entre Estado de México y Coahuila?
2: Pues eh, después de lo de ayer, eh, Enciendo, bueno, entiendo que está más este encendido Coahuila en este Repunto, momento, ¿no? Supuesto, Repuntó pero muchísimo había venido la atención. Más. Y los dos, eh, un tanto grises, Karen, ¿eh? En el ¿Sí? tema de la cobertura. Tema de la cobertura de Delfina Gómez y Alejandra Moral, también, este, pues no hay mucha información. Vimos un segundo
3: debate bastante aburrido, lento, sin,
2: sin... propuestas, este, es aburri aburridísimas las campañas. Creo que de pronto Coahuila aprendió más y eso que está aburridísimo también por allá, porque el candidato <risa> que va a puntero, este, con lo que platicábamos ayer, va uh -huh. esquivando los ataques y en el Estado de México, pues parece que es lo mismo, ¿no? Dan, dan como ganadora ya prácticamente a Delfina Gómez. Sí. Sí. y Alejandra como que pues no alcanza a, a, a atraparla dentro de su narrativa no está
3: habrá que ver cómo cierra aburrido semana, pero... aburrido pero mejor ¿Sí?
2: cuéntanos tú tú este eh, que estás allá en, en el estado de México José ¿qué es, lo que, qué es lo que
6: se está viendo con estos cierres qué tal Hiroshi Karen muy buenos días espero que se encuentren bien los saludos a ustedes decía a la audiencia de heraldo Radio y pues vaya parece que estábamos invocando o estábamos platicando que el asunto se estaba tornando aburrido en las elecciones de, de ambos estados, pero créanme que ahorita... Se puso la cosa movidita. Ahorita, antes que nada, les informo que previo al cierre de Alejandra del Moral aquí en, el, en la ciudad de Toluca, pues se acaba de registrar un altercado entre militantes del PRD y del PRI en el mero centro de Toluca. Se estaban aventando sillas, sí, hubo ahí un conflicto entre ambos simpatizantes de distintos bandos y hasta el momento, pues, bueno, la situación ya, ya está un tanto calmada y lo cual, pues, bueno, son de los que se podría decir pues problemáticas que estaban surgiendo ahorita PRD, en esta campaña, y, que y, como y, lo definen.
2: Y PRD y PRI, que son, son amigos, supuestamente, ¿no?
6: Sí, pues seguramente, <risa> habían dicho que era la, la, la ruta... Que era la ruta de la reconciliación compañeros y pues de reconciliación no estamos viendo nada ahorita y pues vaya, eh, fuera de eso, creo que eh, definieron bien la situación es una campaña pues un tanto paca en materia pues bueno, como es aquí el programa de periodismo y como diríamos aquí en el argot este, del gremio pues con poca carnita, no, con poco eh, situación de buscarle no creo que ahora las candidatas eh, ya se arraigaron más a lo que son las redes sociales y saben que pues ellas están confiadas al streaming y, vaya, vimos unos actos pues casi repetitivos, ¿no? O sea, en donde iban a cada municipio, se concentraron más en el mensaje que iban a dar en el mitin, y pues bueno, de yo con la experiencia y creo que ustedes también de haber cubierto otras campañas, pues antes era distinta parada y distinto mensaje que daban los candidatos, ¿no? Digo, acá en este momento, pues se puede aplaudir que pues se centraron más en el mensaje se centraron más en enfocar sus propuestas y pues vaya ya con esta mención digital ¿no? ya en que toda la ciudadanía ya puede ver lo que digan en cada municipio cómo cómo respondían eh, cómo este, levantaban sus propuestas pero vaya ya se acabó también un poquito esa cultura del chacaleo no que acababa un evento y que pues vaya si alguien decía si la candidata decía algo en un lado pues le preguntabas de forma inmediata a, a la otra en el otro meeting que ¿no? como pues que es, los están ¿no? guardando sí, sí.
2: y no las están dejando pelear o de pronto tener una discusión verbal con algunos dardos envenenados o con jiribilla prácticamente las están cuidando para que den su mensaje cada una por su lado y no alcanzan uh -huh. a, a encender no a encender la, la discusión factame. pública
3: quizá un poco un poco además de la jibilla, diría yo de debate debate más puntual un poco menos leído creo que la ciudadanía esperaba sí este esta altura de debate justo con números con cifras uh -huh. que, que permitiera contrastar que permitiera claro. debatir y pues enaltecer eh, eh, vaya las oposiciones una y otra y eh, comentábamos eh, querido Gerardo Galicia que pues hoy a las 11 de la mañana Sería, sería, perdón, el, el cierre de campaña no, 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 no. de Alejandra del Moral.
6: Es correcto, en Toluca va a ser en el centro de Alejandra del Moral, y Delfina va a ser otro en la región de, de casi en, la circun, en las alrededores de Metepec, que en unas canchas de fútbol, pues bueno, ya ahora sí que la situación se, se puso a la inversa porque Delfina comenzó su campaña en el centro de Toluca y del Moral en eh, Cuatitlán y Scali, y pues bueno, ahorita vamos a estar al pendiente de este cierre, sobre todo de Delfina, porque ahorita ya comienza este cierre en Toluca, y posteriormente se traslada a Valle de Chalco, eh, un punto muy importante va bastiones eh, morenistas que hay ahí en esa región, en donde se espera también, pues, la presencia de los presidenciables al 2024 por parte del partido Morena, eso es lo que hoy explicábamos en el heraldo de México, en nuestra edición impresa, donde pues destacábamos eso, ¿No? Que a ver cómo se va a notar también el respaldo a, hacia Delfina Gómez, creo que pues, creo que como muchas dirigencias apuntan, pues ahorita es estar centrados y concentrados con la unión en cuanto a lograr. Eh, eso, eso, que eso, te iba, el bastión.
2: eso te iba a preguntar, eh, José, José Ríos, ¿Dónde, dónde, dónde estás este buscando la nota, ¿será ahí donde se espera que se reúnan las corcholatas con la maestra Delfina?
6: Ojalá, estamos al pendiente, ayer estábamos buscando <risas> al equipo de, de Delfina y nos comentaban que todavía no estaba confirmado pero que las cuatro corcholatas de la 4T estaban invitadas, entonces pues ya sería un primer mensaje de, de unión porque hasta el momento la cinco Cholata presente que han estado en la campaña de Delfina pues solamente ha sido Adán Augusto López quien uh -huh. estuvo en su cierre pero de pre-campaña en Texcoco, y bueno, en ese sentido el miércoles Delfina cuenta con otros dos cierres de campaña, uno en Gilotepec al norte del Estado de México y cierra en su natal Texcoco, ¿no? en un municipio muy clave para el morenismo no solo estatal sino a nivel nacional fue el primer municipio que tuvo una transición con, con el partido de, del presidente López Obrador, entonces va a ser un asunto muy interesante
2: sí, y si quisieran estar las corcholatas pues ya, ya les hubieran anunciado no en grande que, que, que sí, estaría no. esa reunión ¿no? Es
6: correcto, hasta el momento tenemos confirmada la asistencia de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, ayer informó que ella va a acudir a Valle de Chalco, como les comentaba, ahí va a ser un punto muy importante porque pues vaya, se va a concentrar todo eh, los bastiones morenistas de Nezahualcóyotl, de Chimalhuacán, de Ixtapaluca, del de mismo Chalco y Valle de Chalco, entonces se espera que va a ser un, un evento masivo y pues ahora que es domingo, pues las, las denominadas corcholatas pues sí pueden sí pueden atender este llamado sin evitar caer en en la violación de la ley electoral.
2: José Ríos, corresponsal del Heraldo Media Group en el Estado de México, ya seguiremos tus reportes tanto en, en, en estos canales canales electrónicos como en el impreso del Heraldo. Muchas gracias y mucha suerte, ojalá si sí salga la nota pronto y, y pues en esa en esa, si llegan las colcholatas vas a tener muchísimo material, vas <risa> a tener la de 8.
3: Estaremos atentos, José, para leerte, por claro supuesto. Sí.
6: Cualquier cosa que andamos, Karen Hiroshi Muchas gracias,
2: muchas gracias, José. Y en en esta etapa final de las campañas, Karen, el Heraldo Media Group y Poligrama publicarán a partir de este lunes, bueno, este lunes, la última encuesta sobre las preferencias electorales en Coahuila, uh -huh. y el martes usted podrá conocer cómo cierran las tendencias en el Estado de México, los dos estados de los que le estamos platicando. Consulte los resultados a través de las diversas plataformas del Heraldo Media Group, así como el seguimiento que le están dando nuestros compañeros como Etel Redondo allá desde La Laguna, y José Ríos en todo el Estado de México.
3: Pues estaremos muy pendientes en esta etapa final de las de las campañas ya de cierre. Estaremos ya, atentos.
2: Y ojalá este podamos entender un poco por qué es ese zafarrancho allá en Toluca entre el PRD y el Partido Revolucionario Institucional que pues sí llega a calentar un poquito las cosas pero pues no llega a levantar la ya nos más la, el, interés, el interés que queremos vamos a un corte y regresamos a Periodismo de Emergencia
1: En un momento continuamos en Periodismo de Emergencia por el Heraldo Radio
2: Continuamos en Periodismo de emergencia. Son las 10 de la mañana con 30 minutos tiempo del Centro de México. Estamos transmitiendo desde las instalaciones del Heraldo Media Group en este domingo 28 de mayo del 2023. Y la organización Chalecos México, usted debe saber, convocó una marcha hoy para la defensa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Parte este domingo del Monumento a la Revolución al Zócalo Capitalino. Esto por los ataques contra el Poder Judicial desde Palacio Nacional y las amenazas a la Presidenta de la Suprema Corte, Norma Lucía Piña. Gerardo Galicia, reportero vial del Heraldo Media Group, está en la zona. Hola Gerardo, buenos días, cuéntanos.
7: Buenos amigos, excelente mañana y sí, está a punto de comenzar esta movilización en apoyo a las autoridades de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Son eh, varios cientos de personas los que se dieron cita justo en este punto, en el Monumento a la Revolución.
5: Everyone knows therapy is great for solving problems. But getting therapy has its own problems too. Like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too.
7: comienzan a acomodarse, en breve estarán realizando una caminata justo a Zócalo de la Ciudad de México, en esos momentos comienzan a entonar el himno nacional, y se espera que en los próximos minutos este contingente avance a través de la Avenida Plaza de la República, cruce en el paso de la reforma hasta las inmediaciones de la Avenida Juárez, y de esta manera lleguen al eje central de calle 5 de mayo para poder llegar al Zócalo de la Ciudad de México. Se espera realicen un mitin cerca de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aunque los organizadores han mencionado que no van a llegar justo hasta ese inmueble debido al campamento de personas que están eh, manifestándose en contra de los ministros de la Suprema Corte de Justicia. Por lo pronto, es el reporte. Seguimos muy, muy
2: pendientes. Es lo que te iba a preguntar, Gerardo Gerardo Galicia. ¿Cómo van a evitar que se dé un enfrentamiento entre las personas que tienen el plantón y que están atacando desde hace semanas a Norma Lucía Piña? Para, bueno, ¿qué, ¿qué van a hacer para que no, no este, acabe eso en un conflicto, Gerardo?
7: Sí, parece que lo van a tratar de realizar esta movilización a distancia, y será esta la, la estrategia para evitar caer en las provocaciones o en algún altercado con el campamento que se ha mantenido permanente, de forma permanente justo en la avenida Pino Suárez frente a la Suprema Corte de Justicia. Por supuesto, vamos a estar muy pendientes de cómo se desarrolla esta situación. Sin duda tendremos eh, la presencia de elementos policíacos, o así lo esperamos, pero eh, puedo comentar que ya es un contingente cada vez más grande, Deben ser más de 300 personas y no empezamos eh, a, no, no a ver el, el total de esta movilización porque detrás de ellos hay una carpa. Muchas de las personas o de los asistentes a esta movilización se han colocado debajo de la carpa debido al intenso sol que cae en estos momentos en la zona centro de la capital.
2: Entonces sí, de pronto eh, suena, suena muchísima gente, pero a veces cuando vemos eh, las tomas son poquitas personas las que llegan a estos estas convocatorias uh -huh. en este caso eh, tú que tienes experiencia gerardo eh, en estos movimientos en estas coberturas eh, ¿sí ves que hay un gran poder de convocatoria o puede servir para que mañana el presidente de México Andrés Manuel López Obrador diga que no tuvieron ningún poder para pues eh, defender a la suprema corte
5: no, sí,
7: son bastantes eh, personas, aunque hemos de reconocer que no las que se esperaban. En estos momentos tengo a la vista un contingente cercano a las 300 o 400 personas bajando por las liberaciones o la explanada del Monumento a la Revolución. Pero eh, según el, la convocatoria, pues esperaban varios miles más. Esperemos... Eh, ver cómo se desarrolla esta movilización y tal vez llegando al Zócalo de la Ciudad de México tengamos a más personas que están desplazando a través de otros medios, tal vez el metro, o tal vez tengamos personas ya llegando a la zona del Zócalo capitalista.
3: ¿Qué, ¿Qué es el punto de encuentro? Se había informado también, eh, Gerardo, que habría eh, una convocatoria abierta, sí, a 53 ciudades. Se espera, por supuesto, como ya lo comentas, que en el punto del de Zócalo, pues pueda eh, haber un encuentro con, con muchos más colectivos y e invitados a esta a esta marcha. Sí, exacto.
7: Eh, puede ser que muchas más personas se sumen a esta movilización. De hecho, siguen bajando muchas personas de la explanada del monumento. Eh, estaremos tratando de realizar contacto con elementos de la policía capitalina para saber un aproximado de la cantidad de personas que ellos tienen registrado y estos se les podríamos aprender. Y las
2: afectaciones para las personas que visitan en este momento el centro Revolución, Zócalo, Donceles, Pino Suárez, ¿cómo, cómo está, cómo está por ahí Gerardo?
7: Fíjate que esta movilización coincide con el paseo ciclista, el paseo de la reforma eh, habitualmente es cerrado hasta las 2 de la tarde, así que sobre reforma realmente no tenemos alguna aceptación, donde sí vamos a tener cierres a la circulación, es en el circuito Plaza de la República, será un cierre momentáneo, también en la calle 5 de mayo, y en a los próximos minutos.. Eh, hablaríamos de un cierre también en el Circuito del Zócalo, sin embargo esta situación realmente no afecta tampoco porque teníamos un evento ciclista y ya el circuito del Zócalo estuvo cerrado desde muy muy temprano.
3: Claro, cada domingo último de mes se hace pues un cierre, ¿no? Para eh, todos lo, las familias y puedan hacer su, sus visitas con bicicletas como cada mes.
7: Ah, exactamente, y debido a estos cierres, realmente eh, los problemas para transitar son mínimos Ajá. puesto que ya muchos capitalinos se previenen y de entrada ni se acercan a la zona centro de la capital
5: claro
3: pues Gerardo estaremos por supuesto muy muy atentos eh, de cómo se va a desarrollar la llegada sabemos también por experiencia en otras marchas no solo en el 8M sino que la convocatoria sobre, sobre todo cuando son dominicales pues empiezan a, a fortalecer y tomar mucha más forma después de mediodía
7: Sí, exactamente. Y también el dato importante o donde hay que estar muy pendientes es precisamente al arribo del Zócalo de la Ciudad de México, puesto que hay algunas personas eh, que están en contra de los ministros de la Suprema Corte de Justicia que suelen ser un tanto agresivas con medios de comunicación o con personas que piensan diferente a ellos. Y por supuesto, al ver este contingente, podríamos tener algún conato de bronca. Esperemos que no, pero por supuesto lo estaremos narrando más adelante.
2: Perfecto Gerardo, muchísimas gracias, pues ya estamos pendientes de tus reportes acá en el Heraldo Media Group y pues ojalá que no se lleguen a, a cruzar en el camino estos personajes que están contra la ministra Norma Lucía Piña y los que quieren apoyar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
7: Sí, sin duda, esperemos que triunfe la libertad de expresión y todos se realicen en completa calma.
2: Muchísimas gracias Gerardo, estamos pendientes.
1: Hasta luego. Y para... Periodismo de Emergencia con las reglas del oficio.
2: Karen, sobre este tema, algo que llamó muchísimo la atención de los medios esta semana y la discusión pública fue que el diputado federal de Morena, Manuel Robles Gómez, presentó una iniciativa de reforma constitucional para que ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistrados y jueces, sean electos por voto popular para que, según él el nuevo sistema judicial haga una nueva constitución humanista. Y lo que llamó muchísimo la atención, diputado, buenos días, es que dijo, se obradorice. Platíquenos, buenos días, eh, Manuel. Gracias por, por tomar la llamada. Hiroshi, muchas gracias eh,
0: por la oportunidad de poder compartir con tu audiencia el día de hoy. Y sí, efectivamente, tuvimos una discusión el miércoles en la sesión permanente, y planteamos esta iniciativa de reforma constitucional, pues sobre todo para ponerla en la mesa, que haya una discusión, que se dé, eh, para nosotros es muy importante, vemos con preocupación lo que ha sucedido en el Poder Judicial a partir de que Norma Piña toma la presidencia de la Corte, vemos una situación ahí de beneficio, a la delincuencia organizada con la apertura de las cuentas de manera sistemática el tema este de que nombraron a Sonia Vargas eh, una funcionaria de Genaro García Luna pues nos confirma que precisamente tenemos un poder judicial sujeto a intereses pues que no son los que no está sujeto a la Constitución que no está sujeto a la ley eh, mucho menos obedece al pueblo de México entonces por eso estamos planteando esta necesidad de democratizar el Poder Judicial y un servidor utilizó el término obradorizar uh -huh. precisamente porque vemos eh, también que hay mucha hipocresía en el sentido de que el con de Derecho ni siquiera
2: Diputado, tenemos un problema con la comunicación, vamos a tratar de limpiar esa línea para tener una llamada más clara. Estamos platicando con Manuel Robles Gómez, diputado federal de Morena, quien esta semana pues, hizo esa presentación y prácticamente eh, Karen eh, provocó mucha molestia entre los opositores del gobierno de la 4T. Prácticamente eh, cuando él comenzó a hablar de eso, de obradizar, obra, obradorizar, obradorizar eh, diputado parece que parece que eh, les dio un golpe fuerte a, a, a los de la oposición porque se, se lanzaron muy molestos a, a, a
0: criticarlo sí el senador Julen eh, Rementería me parece muy agresivo mucha violencia ya sabes uh
5: -huh, uh
0: -huh. Eh, dijo que era una idiotez o una imbécil ¿Hay alguna palabreja ahí que no corresponde con el debate que debemos dar en el en tribuna a mí, a mí lo Pero, que me
2: sorprende es que es que de pronto critican las formas de las respuestas cuando se hacen las propuestas, y, y a veces ellos tienen unas respuestas más agresivas que las que están criticando.
0: Sí, mira, nosotros cuando yo utilicé el término obradorizar me refería precisamente a este conjunto de principios, como es que nadie puede, eh, no puede haber funcionarios en la opulencia mientras haya un pueblo en la miseria. No puede haber pueblo rico con pueblo, eh, pueblo pobre con gobierno rico, uh -huh. eh, por el bien de todos primero los pobres, que no es otra cosa más que un criterio, incluso que obedece a las convenciones internacionales, donde tienes que juzgar con un criterio pro persona, uh -huh. precisamente de beneficiar a quien se encuentra en situación de desventaja. Por eso el tema Entonces, del, del humanismo. El humanismo, así es, estábamos nosotros diciendo, y sin. Y sin podemos ir más allá de simplemente reformar el Poder Judicial e ir por una constitución eh, humanista, ¿no? El mismo presidente dice que es el humanismo mexicano. Yo creo que el presidente es un, una persona modesta que no quiere definir este sistema de pensamiento como obradorismo, así como es el cardenismo. Cuando tienes una política nacionalista, pues era lo que definieron como cardenismo a la historia constitucional de nuestro país, o el artículo... este. Eh, el 123, el 27, pues bien inspirado en el plan de Ayala, entonces son los principios zapatistas, ¿no? El zapatismo. Pues por eso yo utilicé el tema del obradorismo, obradorizar. Eh, yo puedo compartir la idea de que no eh, simpaticen con eso, uh -huh. pero la virulencia, la descalificación... Uh -huh. eh, pues yo, yo creo que pues habría que debatir con los mejores términos. Yo creo que la gente... Sí es cierto que puede ser que no le interese mucho a la ciudadanía votar por un juez, pero ese es un problema de fondo que tenemos, de ausencia de democracia, no estamos acostumbrados a la vida democrática y por eso nosotros queremos difundirlo. No puedes decir que la gente no lee si no hay bibliotecas, ¿no? No puedes decir que la gente no quiere leer porque no has difundido los libros. Entonces lo mismo pasa con el tema de la vida democrática. Mientras la gente no vea lo importante que es que tome... Eh, decisión en los temas públicos que elija a quién va a estar tomando un tema como es fundamental en este país no hay justicia hay que decirlo aunque suene feo suena fuerte pero tenemos el tema, el, un sistema penitenciario desbordado pero lleno de gente que pues ha estado en la indefensión gente pobre en cambio los que realmente están dañando a nuestro país están en la impunidad en libertad y lo peor eh, teníamos, tenemos un ejemplo, por ejemplo los estos amigos este, evasores fiscales uh -huh. la corte dijo no va a haber prisión preventiva para ellos no entonces oye pues lo único que estamos planteando de algún lugar tiene que salir todo este sistema que hemos instituido de derechos para que, para que las personas adultas mayores tengan este, su, su pensión universal para las personas con discapacidad todo eso es lo que estamos planteando todo eso es lo que definí o quise expresar como Con obradorizar. Así es.
3: Diputado Manuel Robles, eh, pues esta iniciativa que presentó sobre eh, la elección de voto popular a los ministros eh, tuvo, por supuesto, ya mencionábamos reacciones importantes por parte de la oposición en que destacan la eliminación de la democracia a través de la eliminación de la división de poderes. U utilizando este obradorismo entendido por la oposición como pues una centralización del poder y eliminación de la división de poderes. Entonces, le quiero preguntar, ¿qué opinión le merece en un país feminicida en donde todos los días 11 mujeres son asesinadas se hagan pronunciamientos diarios afuera de la eh, Suprema Corte de Justicia de la Nación contra la ministra Piña eh, con ataúdes Entiendo la libertad de expresión, pero me parece eh, Como periodista, como mujer y ciudadana Un despropósito en un país Donde 11 mujeres son asesinadas ¿Qué opinión le merece?
0: Mira Karen, yo eh, acabamos De legislar Se aprobó, se publicó ya la ley 3 de 3 Es precisamente Para acabar con este tema de, 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 de la, Del machismo Que tantas vidas ha costado en nuestro país Tanta impunidad pues estamos trabajando en ello. Yo creo que es eh, desafortunado tratar de, de salvar lo que está sucediendo en el Poder Judicial a partir del género que tiene la ministra. Yo no hablo, eh, no creo que la gente vaya a protestar en la corte eh, inspirados en que la ministra es mujer,
5: ¿eh?
0: Yo ahí veo que hay molestia del pueblo de México en todo esto que están haciendo, pretender parar las obras que pues están trayendo desarrollo a nosotros, o que pro se proponen traer desarrollo como es el Transísmico, como es el Tren Maya, como son los aeropuertos, que tanto eh, generación de empleo están eh, eh, llevando a cabo en un país donde tú sabes cuánta gente migró por la falta de trabajo, de oportunidades. Entonces, este gobierno está teniendo las causas. Entonces, me parece... Oportunista, tratar de utilizar el tema este del género para lavarle la cara a esta ministra. Entonces, hay, hay que tener cuidado con eso. Yo veo... Eh, por eso estamos nosotros introduciendo el debate. Ya anunció Nacho Mier, el coordinador de nuestro grupo en Cámara, el inicio de los foros, para darle una salida democrática a este conflicto. Hay un tema... Eh, delicado, que es precisamente que la Corte de manera sistemática tiene una militancia, está dejando de ser corte cuando yo utilizo el término obradorizar son principios no que se sujeten al presidente de la República como estaban acostumbrados te recordarás cuando Cedillo mandó a aniquilar la Corte y nombró nuevos y sí. nadie dijo nada
3: pero no, Entonces, ¿no le parece delicado eh, las pronunciaciones fuera de la Suprema Corte contra los la los pronunciamientos
0: ministra? Los pronunciamientos no son contra la ministra. Este, ¿Contra Karen,
3: quién son? Son contra las
0: prácticas eh, que están al, al margen de la ley. Te decía hace un momento el ejemplo de haber dejado en la impunidad a evasores fiscales, la Corte se pronunció, uh -huh. el haberle abierto las cuentas a Genaro García Luna en México, mientras en Estados Unidos, en Brooklyn, estaba siendo condenado. Entonces, pues son cosas que la gente ve. O sea, también eh, la, eh, eh, es cierto que no... Toda la sociedad está atenta de los temas públicos, pero ya se empiezan a sentir los efectos y las consecuencias de una vida democrática. Uh -huh. Que es que la gente, que es que la gente esté, pues, pendiente Diputado. de la toma de
2: decisiones. ¿no? Diputado, ¿y cómo se tomó esto adentro de Morena? Lo van a apoyar porque eh, parece que usted encendió eh, un asunto que, pues, se debe discutir, ¿no?
0: exactamente, yo puse la propuesta sobre la mesa, no podemos discutir si no hay una propuesta, uh -huh, uh -huh. yo la introduje, estoy planteando que haya, que, el, que sea el Instituto Electoral quien saque la convocatoria, que en el Congreso se defina un comité técnico que salga de cada magistratura cinco propuestas, una quinteta y que esas a su vez, a través de los debates, sean quien el pueblo defina el magistrado, no estamos sacándonos esta propuesta de la, chin, de la chistera en la vida constitucional de nuestro país hay antecedente, se ha dicho en reiteradas ocasiones, se ha recordado que Benito Juárez, siendo ministro de la Corte Electo, es que toma la, pre la presidencia de la República, la Constitución del 57, así lo preveía, luego entonces no estamos ni siquiera nosotros queriendo introducir algo que no tenga antecedente en la vida de nuestro país y que en otros países se está haciendo también. Entonces. Eso es básicamente lo que estamos invitando a discutir, a debatirlo. Y si no es suficiente, si no se agota, pues llevemos la consulta popular en el 2024. Ese es el camino, porque nosotros somos unos convencidos de que tiene que ser la vía democrática la que resuelva. Así se propuso Andrés Manuel ganar la presidencia de este país sin romper un solo cristal, con resistencia pacífica civil. Y eso seguimos haciendo hoy, aunque tenemos la presidencia de la República, tenemos un sistema que estamos combatiendo, que es el de los privilegios de las cuotas y los cuates. Muchos jueces, muchos magistrados, muchos ministros, así como hay excepcionales, gente honesta, gente decente impartiendo justicia, lo cierto es que muchos son herencia y legado. Del, del viejo régimen.
2: Manuel Robles Gómez, diputado federal de Morena, ya lo escuchó usted y pues esperamos en una próxima entrega que nos siga platicando cómo va avanzando esta propuesta que pues eh, resultó incendiaria en algunos sectores, diputado. Muchas gracias. Muchas
3: atentos, gracias, diputado.
0: Gran semana por delante para ustedes igualmente. Muchas suerte. Para toda la audiencia.
3: Hasta
7: Buen luego. Día, hasta luego. Bueno. las canciones que han hecho historia
0: con Luis Carrillo.
5: All right. <laughs> Thank you, everybody. Thank you.
2: periodista de espectáculos, especializado en música y autor del libro Radiolaria, Poros Abiertos, Memorias Calientes y Secretos Detrás de Cientos de Canciones y pues titular de este espacio Radiolaria acá en Periodismo de Emergencia pues ya suponíamos hace unos días que nos ibas a traer a Tina Turner a este espacio, Luis buenos días
8: Hiroshi Karen, buenos días, pues con un top en... Muy claro, ¿no? De Tina Turner, private dancer de hace casi 40 años, 1984, y una canción semi lenta, lejos de las eh, canciones más vehementes de Tina, pero fascinante,
2: ¿no? Cuéntanos alguna historia alrededor de Tina Turner, más allá de esas historias de violencia en casa que, pues, prácticamente comenzaron a recorrer todas las redacciones y toda la charla pública en estos días.
5: Fíjate
8: que curiosamente Después de huir de su esposo Ike Turner eh, Prácticamente de un hotel Del que escapó Por las agresiones y los golpes ese es el disco debut de, de Tina Turner 1984 Private Dancer Y este disco justamente Trae este track homónimo Que fue escrito curiosamente Por los Dire Straits Por Mark Knopfler mm -hmm. Y se lo ofrece a Tina Turner Sin que ella sepa exactamente De qué tratan las letras Porque resulta que es de una Prostituta no
5: uh -huh. eh,
8: Y ella realmente la graba sin saber Los integrantes de Dire Straight, Los otros integrantes le comentan Y más bien le preguntan Oye si ¿sí sabes de qué estás cantando Y cuando lo explican ella se horroriza Y dice no era mi intención Pero curiosamente pues la interpretación Creo que queda de manera fascinante Cautivante Extraordinaria sobre todo en los conciertos Que empieza a dar ella como solista lejos ya de los horrores de los y los golpes de su ex marido, ¿no?
2: Qué gran historia, Luis. Y, y de pronto yo te preguntaría ¿Dónde ves influencias de Tina Turner en la música que se está haciendo en estos días?
8: Híjole, es complicado, ¿no? Porque creo que aquí sí ha sido verdaderamente eh, pues, irrepetible su contribución. Ciertamente, Lady Gaga por ahí la, la ha mencionado en su momento como una gran influencia. Uh -huh. eh, pero realmente yo no encuentro ahorita alguien que diga, híjole, cuánto ¿Cuánto está influyendo? La propia Adele dijo que a pesar de ser eh, norteamericana Tina Turner y ella eh, británica, ha mencionado como una de sus grandes influencias la propia Celine Dion, pero no encuentro una gran similitud, me parece que eso hace o acentúa y subraya la unicidad de Tina como, como, como gran cantante, como gran artista, y una de las primeras mujeres que logró llenar estadios como Wembley, uh -huh. solista, antes que cualquier otra, ¿no?
3: Y es también récord Guinness por Maracaná-Brasil, eh, entiendo, ¿verdad, Luis? Luis.
8: Es correcto. Tina logró ese tipo de hazañas, insisto, en en, en escenarios de, enorme, de enormes multitudes, de enorme capacidad, y creo que eso también abrió y dio doble sentido precisamente a lo que ella había eh, logrado al escapar de su marido. Finalmente ella se escapa en 1976 con la boca rota y 30 centavos en el bolsillo prácticamente de un hotel, y ahí es donde rehace su vida, no solamente su carrera, sino rehace su vida, empieza de cero, pero de qué manera empieza con este tipo de entregas como Private Dancer y muchos otros equipos que sabemos que ella produjo a lo largo del tiempo.
2: Pues unos secretos detrás de algunas canciones de Tina Turner. Luis Carrillo, muchísimas gracias. Ya esperamos con ansia tu siguiente entrega. Muchas gracias. Nos escuchamos en Periodismo de Emergencia el siguiente fin de semana.
1: Karen Torres, muchas gracias.
3: Muchas gracias Luis. Un abrazo. Un abrazo.
1: Hasta aquí, Periodismo de Emergencia.